0: Voilà chers enthousiastes, aujourd'hui au micro de Ession qui fait, je reçois Cédric Khalifa, un collègue coach que j'ai rencontré récemment sur LinkedIn et dont les valeurs me parlent énormément. Authenticité, bienveillance, audace et j'en passe, Cédric a su se créer une vie sur mesure dans un cadre somptueux. Bienvenue Cédric, et histoire que nos auditeurs apprennent à mieux te connaître, j'aimerais tout d'abord te demander, qui es-tu
1: Eh bien salut Nadej, d'abord merci pour l'invitation, c'est un plaisir de te suivre sur les réseaux et d'être avec toi maintenant. Euh, qui je suis ben, Moi, je suis un, je suis un gars euh, qui aime la simplicité. Je commence par ça parce que c'est ma valeur numéro une et que quand on est coach, on parle souvent de valeur. Et moi, j'aime les choses simples et j'aime qu'on les rende simples. Et du coup, j'essaie de me construire la vie la plus simple possible et d'aider les autres à se construire aussi la vie la plus simple possible. J'aime rire, euh, j'aime partager, j'aime donner. Euh, j'aime, euh, je considère que la vie, c'est un jeu. J'essaye de la rendre comme un jeu le plus possible. Parce que dans la réalité, c'est assez compliqué comme ça. Donc, je fais tout pour en faire un jeu. Et puis, euh, et puis sinon, bah, j'ai euh, 39 ans déjà. Le temps passe. Euh, je suis un passionné de psychologie. Euh, je suis un passionné également de montagne et de trail. Euh, je cours des trails. J'ai une autre activité, d'ailleurs. Je ne sais pas si j'en parlerai, mais j'ai une activité ou avec un autre ami... On est coach et on emmène des équipes en montagne et on fait du coaching. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis sinon, euh, j'ai, euh, très rapidement, j'ai été dans des entreprises, j'ai managé, j'ai eu des responsabilités. Comme beaucoup de personnes, euh, j'en ai eu marre, ça m'a saoulé. Euh, beaucoup trop de souffrances euh, à mon niveau, voire même que j'en provoquais auprès de mes équipes. Parce que parfois, dans les entreprises, on est obligé de porter des messages avec lesquels on n'est pas d'accord. Et puis un jour, je me suis dit « bah non, ça suffit, quoi. à un moment donné, la vie ça a un sens et c'est surtout pas de faire des tableaux Excel. Donc, je me suis reconverti dans le coaching depuis trois ans et demi. J'ai eu la chance et l'opportunité de former des coachs pendant deux ans dans une académie de coaching en Suisse. Et puis, en parallèle, j'ai également créé mon activité de coach. Et aujourd'hui, j'accompagne justement les coachs qui, dé- qui démarrent. Parce que devenir coach, c'est une chose, mais devenir entrepreneur, c'en est une autre. Et avoir les codes de l'entrepreneuriat, c'est très compliqué. Je suis passé par là et j'en ai vu beaucoup souffrir et abandonner. Donc, c'est un peu ma petite lutte, ma petite souffrance à moi. Nous, je les aide à travers un programme d'accompagnement notamment. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, j'ai une autre activité, donc comme je l'ai dit, où je fais du coaching en montagne. Et ça, c'est l'éclate total.
0: Très bien. Merci pour cette présentation. Et effectivement, ça a l'air d'être l'éclate. En tout cas, euh, moi, je sais que quand je t'ai découvert sur LinkedIn, j'ai été euh, hyper touchée par euh, tes marches narratives. Et je me suis dit, euh, wow, quand je serai grande, je ferai ça aussi. Voilà, donc c'est sur, euh, <rire> c'est sur le feu. Euh, Cédric, c'est quoi pour toi une vie qui fente
1: Une vie qui fente, c'est, euh, c'est une vie où tu t'autorises à être toi déjà. En premièrement, c'est-à-dire une vie où tu laisses le regard des autres aux autres. Une vie où euh, tu n'es pas impacté par ce que vont, vont penser les autres avant même qu'ils t'aient dit quoi que ce soit. C'est une vie où du coup tu es focus sur toi. Et tu fais les choses qui te semblent alignées, qui font sens pour toi et qui surtout résonnent dans ce que tu es, ce que tu veux être. Ça, c'est la base, hein, vraiment de laisser le regard des autres aux autres. C'est la première chose, parce que euh, ben voilà, pour, pour, pour kiffer sa vie, il faut, faut bien se connaître, il faut quand même avoir une certaine estime de soi pour oser faire des choses. Et en général, quand le regard des autres a une importance plus grande que celle que le regard qu'on se porte sur soi, alors à ce moment-là, ben, on n'a pas la vie qu'on veut. Quoi. On a la vie que les autres veulent qu'on ait pour eux. Donc la première chose, c'est ça, c'est vraiment laisser le regard des autres aux autres. La deuxième chose, c'est de vivre des expériences un maximum, quelles qu'elles soient. Expérience, ça ne veut pas dire faire le tour du monde. J'aimerais bien, mais je ne l'ai pas fait. et Je pense que je ne ferai jamais. Euh, les expériences, c'est vivre des émotions. Parce qu'on bah, a besoin de vivre des émotions. Notre corps, notre mental a besoin d'enregistrer des informations liées à des émotions positives, tant qu'à faire, hein, ou éviter les traumatismes, on' bien suffisamment, eu oui. Et pour ça, il bah, faut vivre des expériences. Et du coup, euh, vivre des expériences, c'est faire des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, et c'est euh, oser aller vers sa zone d'incertitude. Je préfère parler de zone de certitude, d'incertitude plutôt que de zone de confort ou d'inconfort. Parce qu'en fait, le cerveau, il n'aime pas l'incertitude. Il aime l'incertitude. Et je trouve que quand on est dans l'incertitude, c'est-à-dire le moment où on lâche prise, en fait, parce qu'on ne maîtrise pas, on est dans l'incertitude, il y arrive, à ce moment-là, il arrive toujours des trucs incroyables. Et d'ailleurs, souvent, euh, c'est quelque chose que j'ai fait dans ma dernière newsletter, souvent, euh, les moments les plus fous qu'on retient dans nos souvenirs, notre mémoire, les plus fous. Certains, c'est souvent des moments où justement, il y se lâcher prise, où on ne contrôlait pas les choses, où il y avait l'imprévu, l'aléa, etc. Et qu'on l'acceptait et en fait, bah, notre corps et notre mental a complètement épousé ça et du coup, ça a donné une un espèce de feu d'artifice. Donc deuxième ingrédient, c'est vraiment ce côté des expériences pour avoir des émotions positives parce qu'à bah, la fin, quoi qu'il se passe, la seule chose qui restera ce seront les expériences vécues. Hein. Malheureusement, c'est comme ça pour tout le monde. Donc Autant en vivre un maximum. Et puis, euh, dernière chose, bah, sourire et à la vie. quoi. Rire, rire, sourire et sourire. Voilà, c'est... Des fois, je pense que je peux paraître pas sérieux, parce que <rire> je rigole beaucoup. Mais c'est pas grave, c'est calme, ok. Moi, je préfère kiffer avec des gens qui rient. Et ceux qui rient pas, c'est pas grave, je vais les aider à rire. Mais les rions, faut rire, quoi. Bordel, on est là pour rire, on n'est pas là pour, hein, pour ne pas rire. Faut pas se prendre au sérieux.
0: Ok, très bien. Donc, trois piliers pour toi. Et est-ce qu'actuellement, tu kiffes ta vie, à toi
1: Écoute... Grave. Euh, des fois, je ne laisse pas trop le dire, C'est parce que ça fait un peu euh, « ouais euh, », soit il ment, enfin il ou ouais, elle, peu importe la personne qui le dit, mais soit ouais, c'est abusé, soit c'est pas vrai, c'est un mensonge. Euh, moi, je la kiffe grave, mais je ne la kiffe pas parce que... Euh, d'ailleurs, souvent, euh, c'est un point que je n'ai pas évoqué, mais on peut faire le parallèle ou, ou la corrélation entre euh, kiffer et réussite. On peut considérer que si j'ai réussi ma vie, je la kiffe. Mais c'est quoi la réussite euh, Moi, la réussite, je ne gagne pas des millions. Je pars à un coach hyper célèbre. Ah ouais, hein, même si sur LinkedIn, on ne sait plus qui, qui fait quoi, qui gagne quoi. Euh, je parle de LinkedIn parce que c'est là-dessus qu'on s'est connu. Euh, mais moi, je kiffe ma vie parce que je la construis exactement comme... Enfin, exactement non, mais le plus possible comme je la veux. Alors, aujourd'hui, je me connais très bien euh, parce que bah, quand on fait du coaching, c'est bien de se connaître quand même. Je me suis confondé à certaines peurs aussi, c'est, c'est pour ça. Euh, je vis un maximum d'expériences. Euh, je fais des trails, je parcours dans la nature 60, 100 km. Quoi. Ça dure 24 heures. Enfin, oui, c'est, c'est dur en soi quand on ne connaît pas. Mais c'est, c'est incroyable de vivre ça. Enfin, c'est des expériences qui n'arrivent pas dans une vie normale si on ne le fait pas. Je, j'emmène des personnes en montagne pendant des marches narratives de 5 heures où on écoute la personne, où on mange de la raclette à l'arrivée. Euh, je vois mes enfants et ma femme un max de temps. Euh, je, travaille, je travaille pas, entre guillemets, ni le mercredi, ni le samedi, ni le dimanche. Et à partir de 16h30, où les enfants terminent l'école, je vais les chercher et je, et je travaille plus plus vraiment. Euh, de temps en temps, je check les réseaux, mais je travaille plus. Enfin, du coup, je suis ultra disponible avec eux et c'est trop bien. Quoi. C'est, euh, et je me rends presque plus compte de la chance que j'ai. C'est vrai que je me répète régulièrement que j'ai de la chance. Quand je, quand je vois mes amis ou autres qui ont gardé des vies dans lesquelles ils sont spectateurs dans lesquels on leur a dit qu'il fallait faire ça parce que c'est la sécurité, etc. Et c'est OK, hein, s'ils l'acceptent. Malheureusement, la plupart des gens l'acceptent par défaut ou par dépit. Bah, quand, je re- quand je les regarde, bah, je me dis que ouais, je suis carrément chanceux. Quoi. Je fais un peu ce que je veux quand je veux. Ça fonctionne comme je le veux. Euh, c'est pas fini. Et, euh, et voilà. Ouais, je me connais, expérience, et je ris un maximum de temps. Et aujourd'hui, je suis avec toi dans ce podcast où euh, je pense que c'est un super moment. Donc, euh, ouais, je, je kiffe ma vie. Clairement, il euh, y a toujours mieux, mais je la kiffe.
0: Mmh. Est-ce que ça a toujours été le cas ou est-ce qu'il y a eu des espèces de moments charnières où tu t'es dit euh, ah ça y est je commence à kiffer Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience dans ton chemin de vie à toi
1: Alors ouais c'est la même question en fait euh, je crois que je pense que je, j'ai une forme d'insouciance euh, qui fait que ou de naïveté peu importe qui fait que je vois pas trop euh, une, je suis pas négatif quoi je, j'ai jamais eu de passage dans ma vie où je me suis dit voilà oh, ça va pas euh, euh, et puis d'un coup, il y a eu un switch, c'est bon, ça va. J'ai une forme d'insouciance où je suis assez souvent dans l'action. j'avance, Je ne regarde pas trop le passé. Je... Enfin, voilà, je suis un peu dans. C'est comme si j'ai l'impression que je naviguais dans un espace temporel où tout est ok. Pour autant, évidemment, que j'ai eu des moments moins sympas qu'aujourd'hui. Euh... Euh... <rire> je me rappelle une fois où je te dis ça, mais une fois où j'étais, bref, j'étais célibataire, j'étais seul dans un appart. C'était il y a une quinzaine d'années. Hein. Euh, j'étais dans un boulot que je n'aimais pas et puis euh, j'étais là, je me regardais, j'étais sur mon canapé, je ne faisais rien, je me disais mais qu'est-ce que je fais ici Donc là, ça fait quand même partie des moments où je me suis posé la question. Mais si tu veux, euh, euh, j'ai quand même de manière assez, assez euh, récurrente euh, été à l'aise dans ma vie, kiffé. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a une vraie différence entre le moment où j'ai décidé de faire les choses en pleine conscience et avec intentionnalité euh, c'est-à-dire où j'ai quitté mon job où je me suis lancé dans l'entrepreneuriat où euh, j'ai décidé de faire des trails où j'ai décidé de prendre des risques parce que je les voulais moi euh, donc ça je considère que c'est une vie avec intention, en pleine conscience et je fais des choix où tous les jours je me dis ok est-ce que ça aligne avec ce que je veux euh, par rapport à avant où en fait euh, bah, c'est comme si euh, ouais, tu es un peu spectateur de la vie tu as des horaires, tu fais des tableaux Excel et puis euh, tu essaies de faire plaisir à un chef qui ne sait même pas qui tu es et parfois, c'était moi le chef euh, qui était dans cette posture-là. Donc, ouais, il y a eu quand même ce passage à l'entrepreneuriat qui m'a fait beaucoup, euh, qui m'a libéré de plein de choses. Mais après, attention, à côté de ça, quand j'étais dans une entreprise, j'avais des amis aussi incroyables et je passais des moments incroyables. Et c'était aussi bien. Mais il y a quand même une différence. Et cette différence, c'est le côté intentionnalité, pleine conscience, quoi, que, je, que je m'applique régulièrement. Quoi.
0: Et quand tu as transitionné là, de cet état où bon, tu avais des chouettes collègues, mais une vie du coup pas tout à fait intentionnelle et épanouissante à, à ta vie actuelle, comment s'est passée cette transition Est-ce qu'il y a eu des obstacles, des problématiques euh, spécifiques que tu as vécues
1: Oui, carrément. Euh, à la fois, j'avais ce côté insouciant, ce que je te disais. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, pour faire un, un tout petit peu de storytelling, pour replacer dans le contexte en tout cas, euh, on vivait avec ma femme à, à Rennes, en Bretagne, euh, il y a à peu près trois ans et demi maintenant, à peu près... On est tous les deux des jobs, euh, salariés, CDI, euh, un, une maison, euh, deux enfants, euh, qui sont toujours là, évidemment. Euh, et euh, du, alors c'est pas du jour au lendemain, mais après un petit enchaînement de certaines choses, on a décidé de tout quitter, tous les deux. Et en fait, du jour au lendemain, on est parti euh, de notre job, de notre île et de notre maison. Donc On a vendu la maison, on a quitté les jobs, et on a atterri tous les deux à Annecy sans rien. À ceci près qu'on avait quand même mon beau-père, donc le papa de ma femme, qui habitait ici, qui nous a hébergés. C'est aussi pour ça qu'on a pu le faire. Mais si tu veux, il euh, y avait ce côté en souciant de, euh, allez, on quitte tout, on verra bien. Euh, un peu... Euh, ouais, c'est, en fait, on ne mesurait pas... Enfin, En tout cas, personnellement, je ne mesurais pas les risques de me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Je ne voyais que le côté euh, « Ouais, ça va être cool. Euh, j'ai été manager, euh, je sais parler aux gens, ils ça m'écoutaient, je devrais savoir coacher. Normalement, il n'y a pas de souci. Et puis, je devrais facilement intervenir dans les entreprises. Il n'y a pas de problème. » Ça, c'est un peu la croyance qu'on a au départ quand on se lance. En tout cas, celle que j'avais. Donc, j'avais cette forme d'insouciance qui a fait qu'on s'est lancé rapidement. C'est la chance. C'est ma chance aujourd'hui. C'est que j'ai souvent cette insouciance. Je lance des choses et puis je vois si ça passe ou pas. Par contre, on a eu effectivement quand même des obstacles. Ah, et les premiers que j'ai eu, moi, en tant qu'entrepreneur et coach, en l'occurrence, c'est qu'en fait, bah, les clients ne viennent pas. Pas tout seuls. Que avoir un site internet, avoir des, des flyers, des cartes de visite, euh, le, de, 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 enfin, voilà, faire même du networking, j'ai même fait du networking, etc. Bah, ça ne marche pas ou pas assez ou pas suffisamment rapidement et bah, du coup là tu commences à tu prends une claque de gueule en disant mais bah, en fait euh, tu n'es pas fait pour ça quoi parce qu'en fait il y a un truc que tu ne mesures pas c'est que avant tu recherchais pas les clients et aujourd'hui tu dois rechercher les clients et, et évidemment il y a d'autres choses que tu fais que tu faisais pas avant mais pour moi la grosse problématique quand on se lance et d'ailleurs c'est un des problèmes que je remarque dans tous les coachés que j'accompagne donc tous les coachs qui veulent se lancer c'est que très souvent on raisonne en termes d'idéal c'est un peu le why ou le pourquoi de Simon Sinek, c'est uh, trouver votre pourquoi et tout ira bien. Donc souvent, l'idéal, c'est, ben bah, voilà, je veux sauver le monde, ou je veux... Euh, bon, là, la, la, la je caricature un peu, c'est plus précis que ça, mais ça peut être... Euh, ben bah, voilà, je veux, je veux, moi, mon, id- mon pourquoi, c'était, je veux euh, éradiquer, entre guillemets, la souffrance dans l'entreprise. Ok, chouette, bien, pourquoi euh, je, suis, je connais bien le sujet, ça me fait vibrer, etc. Mais par contre, ça ne fait pas venir des clients, quoi. Euh, et moi, le, le, la, aujourd'hui, ce que je dis à tous mes coachés, et ce... Pour moi aussi, je m'applique à faire. C'est l'obsession. Ça doit être l'acquisition client. L'obsession, ça doit être tous les jours, il devait raisonner en termes d'acquisition client. Et ça, au début, c'est un super obstacle parce qu'on ne sait pas comment at- faire attirer des clients. Euh, on ignore que ça prend le temps. On ignore les méthodes. Et en plus, on est bourré ou pétri de peur. Ça, homme de l'imposteur, perfectionniste, peur, peur d'échouer, peur d'abandonner, etc. Peur d'être rejeté. Euh, et du coup ce combo fait que bah, ça marche pas quoi. c'est super dur, en plus du fait qu'aujourd'hui on est dans un milieu ultra conférentiel au ciel et qu'il faut s'extraire de ce milieu là euh, donc ouais ça c'était les obstacles le côté waouh, en fait tu prends une claque et tu dis bah n'y arriveras pas et puis bah tu comprends que ça fait partie de la vie d'entrepreneur de des hauts et des bas et après tu rebondis sur les hauts comme sur les bas et puis t'avances, t'avances, t'avances après c'est aussi une histoire de rencontre bien souvent etc etc donc voilà, vraiment, le côté obstacle, c'est le côté, euh, trois mois, tu te dis, mais en fait, il n'y a pas de client, euh, comment tu fais maintenant là C'est quoi le, c'est quoi la suite On t'a pas appris, quoi. Donc ça, gros, mmh. ordre, gros obstacle, grosse difficulté, ouais.
0: Ok. Et vu que c'est ton métier là, d'accompagner des coachs qui se lancent, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner à un coach justement qui commence, qui galère à trouver des clients, puisque tous les coachs galèrent à trouver des clients au début <rire> Est-ce que tu aurais quelques conseils pratiques à donner
1: Ouais, carrément. Carrément. Alors, ça, ça tombe bien parce que dans le boost camp, ce qui est l'accompagnement collectif que je propose aux coachs, c'est typique de tous ces sujets qu'on évoque. Donc, je vais essayer de faire. Je vais essayer de donner des, des. de donner une vision à la fois simple, puisque c'est ma valeur, et j'aime ça. Euh, et en même temps actionnable. Euh, du coup, euh, les conseils que je donnerais, la première chose, c'est euh, déjà, oublie tout ce que tu sais quand tu te lances. Hein. Je parle vraiment des personnes qui se positionnent au, au niveau du lancement. Je ne parle pas des personnes qui ont déjà un chiffre d'affaires et qui veulent comme on dit, se caler ou croître, etc. parle vraiment des personnes qui sortent de formation, qui ont une formation de coaching, voire qui ont une formation connexe comme la PNL ou je, je ne sais quoi d'autre. Et qui veulent se lancer. Ben, Oublie tout ce que tu sais. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, oublie les croyances que tu as. Oublie également les croyances que ton entourage va te donner. Parce que bien souvent, on est entouré de salariés et pas de gens qui ont réalisé ce que l'on veut réaliser. Et donc, écoute plutôt les personnes qui ont réalisé ce que tu veux réaliser et pas celles qui n'ont pas réalisé ce que tu veux réaliser. Parce que souvent, ces personnes-là vont trouver leur peur, voire leur jalousie. Et ce ne sera pas les bons conseils. Donc, ne les écoute pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut les les rogner. Juste, ne les écoute pas. Oublie tout ce que tu sais. Et écoute ceux qui savent ou qui ont déjà réalisé. Première chose. Deuxième chose, euh, tu laisses le regard des autres aux autres. Tu oublies toutes tes peurs. Tout ça, c'est que dans ta tête. C'est de représentations mentale. Tout le monde s'en fout de toi. Personne te regarde. Tout le monde t'oublie. Alors, c'est un peu dur ce que je dis, mais c'est la réalité. Ce pas parce que tu fais une vidéo, que tu écris un post que tu vas parler à quelqu'un que les personnes qui ont vu ce que tu as fait vont penser à toi toute leur vie. Au bout de cinq minutes, ils t'auront déjà oublié. Donc, fonce, tu balances, tu bombardes. Tu n'es pas là pour rentrer dans, dans la légende, tu es là pour rentrer dans la tête des gens. Troisième chose, et là, je rentre plus dans les niveaux, euh, on va dire, un peu plus concrets ou optionnables. Euh, positionnement. Positionne-toi. C'est-à-dire, tu fais quoi exactement Si tu devais te pitcher en une minute, qu'est-ce que tu dirais Et d'ailleurs, c'est un exercice que je fais faire, moi, mes coachés. Apprenez à vous pitcher en une minute. Un pitch, ce n'est pas une heure, sinon c'est chiant, c'est une minute à l'essentiel. Qu'est-ce que je fais Qui je suis Pourquoi je le fais Comment je le fais Et donc, un positionnement. Est-ce que tu aides euh, Les infirmiers en burn-out Est-ce que tu aides les coachs à se lancer Est-ce que tu aides les femmes à mieux vivre leur congé maternité Enfin, j'ai n'importe quoi, mais c'est quoi ta position dans le coaching Tu n'es pas coach de vie, c'est pas ce que tu es, ça c'est ce que tu apprends, mais tu es un coach qui aide telle personne à faire quelque chose. chose. Très important, idéalement, tu pars de toi. C'est quoi ta plus grande souffrance Quand tu trouves ta plus grande souffrance, ta lutte interne, bah, puisque tu t'es relevé, tu vas pouvoir aider d'autres personnes à faire la même chose. Ça, c'est une question que je pose tout le temps. C'est quoi ta plus grande souffrance Si tu t'es relevé, il y a peut-être un truc à faire avec le coach que tu vas accompagner. Le positionnement, faire une offre. Très simple, ce n'est pas la peine d'avoir 10 offres. Une seule offre, ça dure combien de temps Combien ça coûte Et qui est concerné Donc voilà, 8, 10, 2000, 2000 euros, par rapport. Euh, en visio, en présentiel, comment ça marche, etc. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Euh, je, je vois beaucoup de coachs. Euh, donc, le positionnement change tous les, tous les jours. Et c'est OK, mais ce n'est pas grave. Mais c'est déjà pas mal de s'arrêter sur un positionnement. Ensuite, il ben, faut attirer du client. Et là, il faut trouver son marché et ses clients. Et ben, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là Tu n'as pas 36 solutions. Euh, la première, c'est tu vas parler à ton réseau. Premièrement, tu vas voir les gens que tu connais. Tu fais une liste de 50 personnes. Tu prends les 10 personnes qui ont le plus d'impact pour toi. Tu vas les contacter, tu vas leur pitcher, et tu vas leur dire maintenant en quoi tu peux m'aider ou est-ce que tu es intéressé par mes services, etc. Quitte à le faire gratuit, ça te permettra d'avoir de la preuve sociale, de l'expérience et de la confiance. Preuve sociale, c'est les témoignages, etc. Euh, donc tu fais ça. Ensuite, tu prends un réseau social. Je conseille LinkedIn. Euh, moi, je suis sur les trois Facebook, LinkedIn et Instagram. Je conseille LinkedIn. Et tu écris tous les jours quelque chose. Et après, il y a des techniques de storytelling, copywriting, etc. Tu écris sur toi qui tu es. Ce que tu fais et ce que tu vends, mais surtout qui tu es. Parce qu'au départ, on va regarder qui tu es, on ne va pas regarder ce que tu fais. Et après, quand tu as une audience, parce que c'est hyper important, tu vas commencer à proposer tes services. Donc, un réseau social, avec ton positionnement, ton offre, tu écris tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et dernière chose, et après, j'ai fait des raccourcis, évidemment, il y a d'autres choses, hein, mais dernière chose, tu prospectes tous les jours. Les gens, soit qui réagissent à tes publications, ce qu'on appelle l'inbarrant de marketing, tu vas leur parler. Soit des gens qui ne te connaissent pas, mais qui sont dans ta cible, c'est-à-dire les personnes que tu peux aider. Bah, tu vas leur proposer ton aide et tu vas faire ça de manière intelligente. Tu ne vas pas arriver ni comme en bourrin ni en mode, je fais semblant de m'intéresser pour proposer quelque chose au bout de 10 euh, messages. Soit honnête, soit aligné en disant, bah, voilà, je suis Cédric, je fais ça. Si jamais tu as besoin, c'est avec plaisir pour un échange. Bon, sinon, au plaisir d'échanger, point. Et au plaisir de se suivre sur les réseaux. Et tu enchaînes et tu en fais 10 par jour. Et oui, dans le moment, mécaniquement, tu auras tes premiers clients. Voilà, dans tout ce que j'ai dit, j'ai jamais parlé de site internet, c'est volontaire. Je n'ai jamais parlé de carte de visite, c'est volontaire parce que ce n'est pas ça qui fera ramener tes clients. Tu peux avoir une très belle vitrine, s'il n'y a personne qui passe devant, bon, ça ne servira à rien. Le site internet avec le référencement SEO, tu as le temps de le faire plus tard, tu peux avoir à quelqu'un si tu veux. Par ailleurs, il y a des plateformes où tu peux le faire très facilement gratuitement. Mais c'est pour plus tard. Et avant le site internet, je te conseille de faire une page de vente. Tu vas sur Notion, ça prend 10 minutes, c'est réglé et c'est fini. Voilà, j'étais plein un trucs rapidement. Évidemment, euh, tout ça mérite à chaque fois des explications, du coaching, etc. Mais c'est un petit peu le, l'espèce de, de tracé logique.
0: Très bien, si je récapitule, c'est euh, oublier ce qu'on sait, ne pas tenir compte de la vie des autres, euh, se positionner avec un pitch d'une minute, avoir une offre sur un réseau. Euh, et et euh, comment dire, pitcher son réseau d'ailleurs, 50 personnes, euh, en choisir 10 et prospecter quotidiennement. Là, tu disais 10 personnes par jour, euh, voilà, plus si vous êtes euh, <rire> très motivé. Ok, super conseil. Bravo, euh,
1: t'as une sacrée mémoire. Euh,
0: j'ai complètement pris des notes, Cédric. <rire> J'aime pas du <rire> tout une très bonne
1: mémoire. Ça s'est pas vu, ça s'est pas vu. <rire>
0: Euh, est-ce que tu aurais des conseils à donner à d'autres personnes, alors pas forcément des coachs des personnes qui voudraient recommencer à kiffer ou encore plus kiffer leur vie actuelle qui seraient peut-être dans un moment un petit peu de down est-ce que tu aurais des conseils, des ressources à, à donner à ces personnes
1: ouais 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 euh, euh, d'abord euh, c'est ok accepter que euh, des fois ça va pas parce que ça va pas pour tout le monde euh, juste ça déjà première chose, en prendre conscience être bienveillant, pas, pas se flageller mais être bienveillant avec soi et puis se dire, OK, bon, ça ne va pas, j'ai compris. C'est une phase. La comprendre, l'accepter. Et puis, parce que c'est, c'est important pour la phase de deuil, en fait. Euh, en psychologie, a un, un outil euh, qui est connu, qui est la euh, combe du, de du deuil, de Anne Puebler-Ross, si je me si dis bien son nom, prénom et non. Et c'est une phase dans laquelle on passe tous à un moment donné quand on a des, des pertes de quelque chose ou quand on vit quelque chose difficilement. Et on passe par le « deuil avant de passer par euh, le déni, le, mal, le marchandage, l'acceptation, etc., etc. On est obligé de passer par là. Donc, il faut l'accepter, sinon on risque de ne pas vraiment euh, s'en sortir. Enfin, quand vraiment, on est, on est dans le « down ». Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, euh, s'entourer. Bien s'entourer. Et prendre des personnes euh, que j'appelle « ressources » et... Allez, je vais être dur, mais ce n'est pas grave. Éjecter les personnes toxiques. Les personnes toxiques, ce que j'appelle les personnes toxiques, ce n'est pas qu'en soi, elles sont toxiques, parce qu'on a tous certainement un niveau de toxicité pour d'autres. Euh, donc, on est tous un peu toxiques, c'est comme ça. C'est plus les personnes qui suis avec elles, elles, elles me bouffent de l'énergie. Quoi. Arrêtons de faire des efforts. Euh, on n'est pas obligé de, de couper ou de dire, oh, je ne vais plus te parler. Mais on peut aussi se mettre en avant soi, se prioriser et pas prioriser les autres. Et pourquoi je dis ça Parce que souvent, moi, dans mes coachings, j'ai des personnes qui adorent faire plaisir aux autres et qui ont tendance à s'oublier. Et dans les personnes à qui elles font plaisir, c'est souvent des personnes qui profitent de cette situation et qui, à l'inverse, ne lui, leur font pas plaisir. À, à, grosso modo, ça va donner des situations où euh, bah, il faut tout faire pour la personne. Par contre, si toi, tu as besoin d'elle, elle ne sera pas là. Voire même, elle va bah, te reprocher de lui demander. Et ça, c'est interne. On le ressent en nous. Il y a une forme de tension, ce que j'appelle la dissonance cognitive. Il y a un truc, à un moment donné, où quand on est avec une personne, ça ne joue pas. Moi, mon, mon révélateur, c'est quand je suis avec quelqu'un où j'ai l'impression de me sentir obligé de jouer un rôle, tu sais, de, de, de presque faire attention à ce que je vais dire. Ou à partir de là, c'est que, bah, on n'est pas aligné. Bah, merci, au revoir. C'est pas ta faute, c'est pas de ma faute. C'est comme ça. Je prends une faire d'efforts ou alors peut-être que je, je rate à côté de quelque chose. Mais en fonction de la situation dans laquelle je suis, de m'a dit, il y a des moments où je fais des efforts et d'autres, j'en ferai pas. Donc, si on est down down, on fait pas d'efforts avec ces gens-là. C'est ok. Par contre, on se concentre sur les personnes aux ressources. Les personnes, quand on est avec elles, on est bien, quoi. Et elles vont nous écouter, elles vont éventuellement nous conseiller, mais elles vont avant tout nous écouter. D'ailleurs, petit conseil quand vous êtes avec quelqu'un qui est pas bien, arrêtez de lui donner des conseils. Quoi. Juste écoutez-la, elle a juste besoin d'écoute. Ça, c'est le, le coach qui parle, mais arrêtez de dire il faut, que etc. C'est des injonctions. Il y a rien de pire pour le cerveau. D'ailleurs, ça marche comme ça, l'hypnose, hein. par suggestion et injonction. Donc, ne conseillez pas, ne me dites pas des, il faut. Dites juste, je suis là, vas-y, parle. Je suis là, c'est avec plaisir. Je, je ne te jugerai pas. Donc, et troisième chose, pardon. Euh, il euh, y a un outil qui est en coaching qui, qui s'appelle la roue des domaines de vie. Ah, c'est juste qu'on prend certains domaines de sa vie, euh, le travail, la famille, les loisirs, la santé, le, le sport, l'environnement physique et le, dof- et le développement personnel. Ah, je suis peut-être allé, allé vite, tu as pris mes notes. <rire> travail, famille, loisirs, santé, environnement physique, euh, sport et puis euh, développement personnel. C'est des domaines de vie dans lesquels on s'évalue, on se dit ben voilà, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne cloche pas Et là où ça ne va pas, ben, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux Souvent, c'est au travail. Ça pêche. C'est, malheureusement, aujourd'hui, c'est souvent lié au travail. Mais ça peut être aussi à cause de la famille, à cause des amis, à cause de, du sport, ou de la santé parce qu'on n'est pas bien, ou on ne s'autorise pas à le loisirs. Et ben, regardez les domaines dans lesquels vous n'êtes pas bien, et essayez de trouver des petites actions à faire très simples pour aller mieux. Si c'est le loisir, si c'est Prenons l'exemple du loisir. Si c'est aller marcher 30 minutes en forêt une fois par semaine, bah faites-le quoi. Bah, Autorisez-vous à le faire. Et dernière chose, euh, ce que je veux dire, dernière chose, ouais dernière chose, euh, soyez ouvert. Parce que souvent quand on est dans la phase de down, on est on a un état d'esprit assez fermé. On critique beaucoup les autres parce que bah, voilà, on est un peu en victimisation. Euh, moi, je suis un adepte de la responsabilisation. On est responsable de ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on pense. Donc si vous voulez sortir de là, n'attendez personne. C'est à vous de le faire. Alors, soyez ouverts. Soyez ouverts au changement. Soyez ouverts aux autres. Soyez ouvert à la prise de risque. Et euh, soyez audacieux. Quoi. Et l'audace, pour moi, ce qui est ma deuxième valeur, c'est hyper important. Audace, audace, testez, tentez. De toute façon, il peut rien vous arriver, à arriver de pire. Voilà un petit peu comment je leur dirais d'agir.
0: Très bien. Donc, acceptez la situation, bien s'entourer, virer les gens toxiques. Euh, faire son petit check-up roue des domaines de vie et rester ouvert et responsable. Euh, toi, euh, j'imagine que tu as fait ta roue des domaines de vie plusieurs fois euh, dans ta vie, justement. Est-ce qu'actuellement ton équilibre te convient Je pensais pro-perso, mais ton équilibre en général de vie actuelle, est-ce qu'il est OK pour toi
1: Écoute, ouais, il est plutôt OK. Euh, le... Le seul... Allez, la seule chose qui me bouffe, qui, me... qui, est, pas... qui, est... qui est négative, on va dire, et je le placerai dans, par rapport au domaine que je t'ai indiqué ouais, loisirs ou développement personnel je sais pas trop c'est les réseaux sociaux ou dans la mesure où les réseaux, les réseaux sociaux pardon, sont, font partie de mes, mes leviers pour avoir du business enfin d'activité je vis grâce aux réseaux sociaux parce que j'ai une activité digitale avant tout je suis obligé d'y être et comme beaucoup de monde je pense aujourd'hui euh, c'est un énorme piège, c'est que, au fait, on est happé par, on est aliéné par ces réseaux sociaux, et euh, en fait, on est. Euh, là, j'en suis à un moment où, euh, où ça devient compliqué et où, euh, ouais, où, où je perds l'énergie avec ces choses-là. Donc c'est la, c'est vraiment la chose euh, qui, me, qui est source de, de, de fatigue, on va dire, actuellement. Hein, donc c'est à moi de trouver les leviers, c'est à moi de mettre des limites. Les limites, en coaching, c'est vraiment de, d'avoir des comportements aidants. Un comportement aidant, ça peut être de dire... Euh, c'est un truc que je, déjà, que je me suis déjà dit, pardon, mais que je n'arrive pas à faire. À midi, tu coupes ton téléphone, tu vois, jusqu'à 8h du soir. Ce qui, évidemment, je n'arrive pas à faire. Euh, mais voilà, les réseaux sociaux, le téléphone en général, ça y est, j'ai besoin de ma, de ma dose de dopamine toutes les 5 minutes. Euh, je suis euh, en mode, euh, faut que je regarde le téléphone. C'est devenu automatique, ce qui n'est pas normal. Quoi. C'est-à-dire que quand je n'ai rien à faire ou que je ne réfléchis pas, Automatiquement, mon cerveau va, prendre, euh, va me demander une dose de euh, regarde ton téléphone et on regarde ce qui se passe. Quoi. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est terrible. Donc, euh, j'ai de la chance d'être en montagne, de faire du sport en montagne, d'avoir, euh, d'avoir beaucoup de contact avec la nature qui me permet de beaucoup connecter. Mais quand même, j'essaie d'être vigilant à ça. Donc, voilà, c'est le truc qui me, aujourd'hui, avec lequel je, me, je fais gaffe. Euh, et en plus, avec les réseaux sociaux, on se repart. Et ça, c'est la pire des choses à faire. Mm.
0: Bon, déjà, tu es lucide, enfin tu as l'air lucide sur la situation, donc euh, tu as partie, euh, une partie du chemin. Euh, est-ce que tu as euh, une sorte de vision, alors je ne sais pas comment l'appeler projet de vie, mission, ce que tu veux, quelque chose qui te drive euh, dans ta vie pro et ou perso
1: euh, Ça, c'est le fameux... Ouais. Ma conviction, euh, c'est que... Euh, je... En tout cas, je vais, je vais parler pour moi. Euh, je ne pense pas que je puisse avoir une raison d'être ou une mission de vie. Euh, je crois plus en la, la raison d'être évolutive, c'est-à-dire en fonction du contexte, de plein de choses, de l'environnement, du contexte, etc. Bah, à un moment donné, j'aurais peut-être une envie, une, une raison d'être, mais ça peut changer. Quoi. Euh, ce qui fait que je sais pas d'avoir une forme de raison d'être que je poursuis, euh, surtout dans la vie dans laquelle aujourd'hui on est. On est bombardé d'informations et, de, et justement de comparaisons. Euh, c'est tellement compliqué d'avoir un, une vision et de s'y tenir euh, sur 20, 30, 10 ans. Ça me paraît inconsolable, en tout cas pour moi. Euh, du coup, je crois beaucoup plus en, en cette forme de raison d'être évolutive. D'ailleurs, j'invite tous les, euh, les dirigeants, managers ou même coach à lire un livre de Frédéric Laloux qui s'appelle La Rehomenting Organization. Qui, c'est, 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 pour moi, c'est ma bible. Ça a été ma bible, en tout cas. C'est euh, un livre très inspirant et qui explique le fait que les entreprises devraient avoir plus des raisons d'être évolutives parce que le, l'environnement est tellement changeant que bah, c'est OK d'avoir des, des missions différentes. Donc voilà, ça, c'est pour une partie de la réponse pour te dire que si j'ai plutôt la croyance d'avoir des réseaux très évolutifs et pas sur le long terme, maintenant, si j'essaie quand même de faire un effort et de réfléchir à ça, ce qui est très compliqué pour moi, du coup, euh, c'est que, euh, au niveau pro, on va dire au niveau pro, déjà, euh, j'aimerais bien contribuer à être un acteur économique important et pour moi, être un acteur économique important, c'est un chef d'entreprise qui emploie des salariés, qui participe du coup à la vie économique et sociale. Parce que pour moi, être une entreprise, c'est pas que économique, c'est aussi et surtout social et sociétal. Et donc j'aimerais bien avoir une contribution à la soci- société à travers une entreprise de moyenne ou grande envergure. Hein, 10, 20, 30, 100 000 salariés. Et dans l'idéal, le but, c'est pas de faire d'une grosse boîte pour une grosse boîte, c'est vraiment d'avoir une contribution et un impact sociétal. Parce que je considère que l'entreprise quelle qu'elle soit, hein, du solo business à Elon Musk a un rôle social et environnemental évidemment mais aussi et surtout social aujourd'hui et j'aimerais bien y contribuer à travers une entreprise donc ça ce serait quelque chose à long terme tu vois, j'aimerais bien avoir une boîte avec vraiment des salariés impacter un management positif inventer pourquoi pas des nouvelles formes de management j'aime beaucoup ça, je faisais beaucoup avant dans mon ancien métier ça c'est le côté pro donc tu vois c'est assez éloigné de mes considérations de coach aujourd'hui donc je fais vraiment l'effort d'aller loin. Et côté perso, écoute, euh, moi si tu me mets euh, une raclette de la bière et de la montagne, et mes enfants, et ma femme, ça suffit quoi. Et mes amis, évidemment. Ça sera déjà très bien. Très
0: bien. <rire> bien. Hum, tout à l'heure, tu parlais du livre euh, Reventing Organization. Est-ce que tu as d'autres ressources, que ce soit des livres, des films, des podcasts, euh, que tu as kiffés et qui pourraient faire kiffer les gens euh, prochainement
1: ouais, je souhaite... Alors, ça, ça, j'allais dire, j'en ai tellement que ça fait prétention de dire ça. <rire> Euh, euh, non, pourquoi dis pourquoi, ça parce que... Et ta question, elle est chouette, parce que moi, je considère que la lecture, c'est la meilleure des formations. Euh... Je suis un peu... Et pourtant, j'ai, pendant deux ans, j'ai formé des personnes dans une académie. Tu vois, des coachs, à devenir coach. J'en ai formé euh, plus de 250. Mais je suis un peu contre les formations. En tout cas, euh, le côté accumulation ou, ou le fait d'empirer des formations pour des formations parce que j'en vois plein des coachs qui font ça, parce que ça demande de nos posters, parce qu'ils veulent avoir des techniques, de la légitimité, etc. Ce n'est pas la peine. Ben, euh, soit toi, la richesse, elle est chez l'autre. Tu as juste à l'écouter Et toi, sois le meilleur entrepreneur possible. Ça, c'est important. Ce pas d'empiler de les formations. Pourquoi je te dis ça, du coup Pour reboucler ta question. Parce que je considère que le savoir, il est avant tout. Déjà, le savoir, il est partout. Aujourd'hui, euh, Internet, GPT, etc., YouTube, c'est partout. Mais surtout, il a toujours existé dans les livres. Moi, je lis... Le plus possible, parce que c'est ce qui nourrit absolument tout ce que je fais aujourd'hui. Ce sont les livres et les expériences que je vis. Euh, et donc, je lis beaucoup, et aussi j'écoute beaucoup de post- pas, podcasts, parce que comme je cours longtemps en nature et que j'aime bien écouter un truc, j'écoute des podcasts. Du coup, en recommandation, euh, j'en ai tellement, mais je vais essayer d'en donner quelques-uns. Euh, sur le. Alors. Euh... Pour le côté psychologie, biocognitif, neurosciences, cognitives, etc., parce que j'adore ça. Euh, c'est plutôt un auteur que je vais recommander, mais qui est compliqué. C'est euh, D'Am- Antonio Damas- Damasio, Damasio. C'est Le de euh, américain, de, de neuroscientifique, etc., euh, qui a notamment écrit l'erreur de Descartes, qui est excellent. Euh, des choses un peu plus... C'est pas, c'est pas que c'est accessible, mais... C'est, plus simple quand même à lire. Euh, il y a le côté système 1, système 2 de Daniel Kahneman sur les biais cognitifs. Pour tout savoir sur les biais cognitifs, c'est-à-dire tous les, les, toutes les erreurs partagées, c'est-à-dire euh, on a des schémas automatiques tous. Hein, se brosser les dents, c'est un schéma automatique, on ne réfléchit plus. Et on a des biais qui nous amènent vers des raccourcis comme ça pour aller vite, pour ne pas faire des mental Sauf que ces biais, des fois, nous font faire des erreurs dans nos choix et nos comportements. Pour comprendre tout ce tous les biais qui existent il y a des antennes, bah, il y a ce livre qui est, qui est la base, hein. c'est un de Système 1, Système 2, ou euh, je crois que c'est un autre nom, un autre nom en anglais, Thinking Fast and Slow, juste comme ça, de Daniel Kahneman. Sinon, euh, sinon, euh, sinon, 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 euh, aller pour la course à pied, je dirais Born to Run, parce que c'est incroyable, Born to Run sur le minimalisme. Sur le, les enfants, Alors, euh, je donnerai évidemment euh, Les lois naturelles de l'enfant de Céline Alvarez. Incroyable aussi, basé sur des neurosciences aussi, et l'étude de, d'une classe pendant trois ans. Incroyable. Euh, euh, et après, il faudrait que je recherche qu'à chaque fois un euh, Ravikant pour le côté en entrepreneuriat que tu dois connaître, qui est très connu, que tout le monde cite, évidemment. Euh, et après, euh, allez, un dernier, un dernier... Ouais, allez, un... Il est compliqué, mais il est quand même incroyable. C'est Nassim euh, Taleb, euh, antifragile. Pareil, qui est un peu connu dans la sphère d'entrepreneuriat. En qui parle de l'aspect euh, accepter l'imprévu, le hasard, pour devenir plus fort. Notre fragilité, c'est ça. C'est la résilience 2.0, entre guillemets. Et puis, podcast, euh, bah, le tien déjà. Il va falloir écouter euh, le tien et mon épisode. Ça, c'est la base. Euh, non, podcast, euh, donc, je dis donc, oui, je rigole pas, le tien. Podcast. Euh, euh, alors, moi, ce que j'aime bien écouter, euh, j'aime beaucoup. Euh, bon, il y a Géné- Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie. Euh, euh, qui, qui est la base, hein, qui, qui est connue. Euh, d'ailleurs, euh, comment il s'appelle? Il y un épisode que j'ai beaucoup aimé. Nicolas et mon Nicolas et ah, Je ne sais plus où vous tapez. Incroyable. Nicolas et mon, je crois. Euh, mais sinon, il y en a plein. Euh, j'aime bien les jeunes branches de Benoît du boss, Scalésian, assez smart. Euh, j'aime beaucoup méta, euh, moins connu dans la sphère entrepreneuriale euh, Meta euh, de, de choc qui est un podcast qui parle de métacognition et la métacognition c'est euh, de se poser la question de qu'est-ce que je fais que je pense, que je pense c'est le côté être un peu en recul par rapport à ses pensées ses émotions et là il est il incroyablement fourni ce podcast parce qu'il parle vraiment euh, de sujets, tendances euh, même le coaching, alors il est assez critique hein. c'est, c'est l'esprit critique du coup mais ça développe beaucoup cet esprit là et j'aime beaucoup ça et puis un dernier, puis après, désolé, mes réponses sont longues. J'aime bien... Allez, j'en ai deux rapides. J'aime bien Monet de Jean-Luc qui est un coach, coach de call justement, qui est assez... Voilà, euh... oh il est assez direct. J'aime bien un peu le côté authentique. Et Rob to 10, 10 millions de théoléo qui parle un peu de son aventure entrepreneurale avec son agence Udac. Là, c'est beaucoup des podcasts entrepreneurs, alors je te donne. a évidemment d'autres sur d'autres thématiques. Mais euh, voilà, c'est des, des choses que j'aime bien. Et puis, euh, mais ouais, lire et podcast euh, est ultra important, euh, ultra important pour, euh, pour donner des informations nouvelles à son cerveau, serait ce que ça. Mmh.
0: Merci pour toutes ces ressources. Et euh, est-ce qu'il y aurait un autre enthousiaste ou une personne qui t'inspire que tu aimerais entendre à ce micro pour euh, entendre ses conseils, euh, ses histoires de vie
1: euh, Je pense à quelqu'un euh, qui a une histoire de vie euh, juste euh, ouf dans le sens... Euh, euh, alors Je te dis le nom de suite, il s'appelle Christophe Bichet. Tu connais Christophe Bichet Ça ne te parle pas euh, C'est un coach conférencier, plus sur l'aspect conférence que coach, en l'occurrence, qui est... Euh, qui, euh, pourquoi je te parle de lui Parce que, euh, à près, il a pris d'avoir pris mon âge, peut-être un peu plus jeune, mais qui surtout euh, a eu... A pas eu pas, il n'a pas eu de choses dans la vie. Euh, il a été touché par des multiples concerts, euh, multiples... Enfin, Il raconterait d'une manière plus précise que moi, mais euh, enfin voilà, il passe beaucoup de temps de sa vie à l'hôpital, en gros. euh, Et j'espère ne pas euh, mal traduire ce que j'ai compris, ce que je nous ai rencontré, on se connaît. hein. Mais c'est quelqu'un qui a fait de sa vie un combat, en fait, toute sa vie, euh, il ne sait pas si le lendemain il sera là. Et il fait des escalades, alors qu'il a a plein de difficultés. Et en fait, euh, son message, quand il parle hein, sur LinkedIn, il parle, enfin, il s'exprime. Et dans ses conférences, son message, il est là. Quoi. C'est de dire bah, fait la vie parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Alors évidemment, ça c'est beaucoup plus riche que ce simple, cette simple phrase. Mais c'est hyper inspirant parce que tu le vois, il se rire aux lèvres. Et, et alors qu'il a une vie, euh, voilà, tu ne peux être que gratifiant de ta vie quand tu échanges avec lui. Et pourtant, il, te, il t'inspire par son énergie, par son optimisme. Donc, ouais, je te dirais lui, Christophe Bichet, conférencier, un pro de l'escalade, alors qu'il est voilà, tout menu, parce qu'avec bah, sa maladie, forcément, mais pourtant, il dégage une force incroyable. et Il est super inspirant, il fait des conférences pour beaucoup de boîtes, etc. Donc, voilà, Christophe Bichet, je te fais une passe à mon petit Christophe, si tu, si tu écoutes, et j'espère que tu écouteras.
0: Merci beaucoup. Bah écoute, je le contacterai de ta part, du coup. Avec euh, plaisir. Donc, si j'essaie de résumer tout ce qu'on s'est dit, et c'est impossible, mais je tente quand même, une vie qui fente pour toi, c'est une vie où. Le regard des autres, on n'en prend pas trop compte. En tout cas, c'est, on, on se fait sa propre vie, on essaie de vivre le plus d'expériences possible on se marre. Euh, si ça ne va pas, on s'entoure bien, on accepte la chose, on rééquilibre ça, roue des domaines de vie, et on reste ouvert aux, aux opportunités aussi. Euh, est-ce qu'il y a d'autres gros piliers du kiff qu'on aurait oubliés pendant cette discussion, Cédric
1: bah Déjà, euh, bravo, parce que tu fais, des super, tu fais un super résumé euh, de tout ce qu'on s'est dit. Euh, autres piliers du kiff qu'on aurait oubliés euh, euh, Ouais, bah, je vais te dire ma phrase, euh, la phrase qui résume euh, nos marches narratives. Si vous avez peur, c'est que vous êtes dans le vrai. Euh, pourquoi je dis ça Parce que si vous êtes dans une vie euh, sans peur, ben, il n'y fera pas de kiff. Quoi. Hein, si c'est juste euh, rester euh, dans ce que vous savez faire, et c'est OK, hein, attention, hein, on peut l'assumer, c'est OK. Mais, mais voilà, si, moi, je, moi, je considère que si, si vous avez peur, c'est que vous êtes dans le vrai. Et quand je dis peur, ce n'est pas sauter d'une falaise. Hein. Hein, je parle de peur alterne, hein, d'accord, de peur dans laquelle on aurait, euh, on aurait du mal à s'exposer. Allez-y, quoi. soyez audacieux. réfléchissez toujours à faire des choses que vous n'avez pas fait. Alors, une question que j'aime bien poser en coaching, c'est, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois Et déjà, si tu mets longtemps à réfléchir, c'est qu'il y a un problème. C'est que justement, ta vie, elle est trop réglée. Quoi. Faites des choses qui vous bousculent, allez vers des gens qui vous bousculent, bousculez les gens, toujours avec bienveillance. Et si vous avez peur, c'est que vous êtes dans le vrai. Alors, allez-y, foncez, kiffez, et puis riez, il n'y a que ça n'aurait
0: Mmh. Merci Cédric pour ce mot de la fin. Où est-ce qu'on peut te retrouver si euh, les auditeurs ont envie de te parler
1: Bah écoute, euh, LinkedIn, en first, en premier, euh, sur LinkedIn, Cédric Khalifa, vous m'écrivez, quand euh, vous voulez. Euh, vu que j'ai un gros problème avec les réseaux sociaux, il y a de fortes chances que je vous répondrai très rapidement, <rire> parce que j'y suis souvent. Euh, non mais sur LinkedIn, Instagram ou Facebook, euh, mais surtout LinkedIn. LinkedIn c'est très simple. J'ai site Internet, etc. Mais aujourd'hui, on le sait bien, ça marche mieux à travers les réseaux sociaux qu'à travers les, les, les sites ou quoi que ce soit. Oh,
0: trop cool. Euh, un dernier mot de la fin
1: Bah, Écoute, euh, te remercier, premièrement, évidemment. Euh, te féliciter parce que euh, c'est agréable euh, d'être ici et euh, que tu es dans l'action. Et moi, l'action, pour moi, c'est l'ingrédient numéro un pour kiffer et réussir dans l'entrepreneuriat. Euh, donc, euh, te remercier et puis dire à ceux qui vont écouter, euh, que il y a une phrase que j'aime bien, comme a dit une fois un professeur à l'université, que j'ai retenu. Euh, vous en faites ce que vous voulez, qui a dit euh, "Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie." Donc, euh, vivez la vie que vous voulez.
0: Merci Cédric, c'était euh, un très bel échange, et je te dis à très vite. Merci Nadège. Et voilà, chers enthousiastes, j'espère que cet épisode t'a plu. Perso, ça a été une régalade. Et si en veux plus, d'ici mardi prochain, tous mes outils et auto-coaching sont disponibles dans ma newsletter Les Enthousiastes. Le lien est dans la description. Et si tu veux des invités toujours plus chanmés, tu peux noter ce podcast sur Apple Podcast et Spotify et le partager à tes proches au fond du saut qui aimeraient s'injecter du kiff en intraveineuse. Merci infiniment pour ton écoute et la force que tu donnes à ce projet. Et surtout, je te souhaite de tout mon cœur de kiffer chaque seconde de ta vie.